0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Tobias Ullmeier, guten Abend und von hier gleich weiter nach New York, denn dort bei den US Open, da steht gerade Angelique Kerber auf dem Platz und zwar in einem Duell zweier ehemaliger US Open-Siegerinnen gegen Sloan Stevens. Tim Brockmeier, wie läuft's denn?
1: Es läuft großartig, wenn man einfach nur das Tennis anguckt. Es ist ein wahnsinnig gutes Tennisspiel zwischen eben den beiden US Open-Siegerinnen, 2016 Kerber, 217 Sloane Stevens steht 5 zu 5 im ersten Satz. Das erwartet gute, erwartet enge Match. Stevens lag schon Break vorne, hat zum Satzgewinn aufgeschlagen, aber Kerber wäre nicht Kerber, wenn sie eben nie kämpfen würde. Das kann sie wirklich, holte sich das Break und jetzt steht es eben 5 zu 5. Louis Armstrong Stadium, zweitgrößter Platz der Anlage, richtig voll. Klar, ist auch ein Heimspiel für Stevens. Und wie gesagt, ein tolles Match. Das wird eine ganz enge und schwere Kiste, aber für beide durch bereits ist. Und das ist echt eine gute Nachricht. Peter Gijovcik aus München, der Qualifikant bei diesen US Open, steht erstmals in seiner Karriere überhaupt im Achtelfinale eines Grand Slam Turniers. Viersatz Sieg gegen den Schweizer lag so Eine Riesenleistung von ihm. Er hat jetzt mit einem Schlag so viel Preisgeld kassiert oder bekommt für diesen Achtelfinaleinzug so viel Preisgeld, wie er in diesem gesamten Jahr bisher verdient hat. Also der Mann hat sich richtig gefreut. Ein sekundenlanger Jubelschrei nach seinem Sieg gegen Laakson. Ein 5-5 für Kerber wird ein enges und spannendes Match. Vielen
0: Dank, Tim Brockmeier, für diese Schilderungen von den US Open. Und bei den Paralympics, da gab es heute fünf Medaillen für die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Tokio,
1: Burkhard Hupe. Johannes Flors ist am Ziel seiner Träume. Über 400 Meter sicherte sich der Doppelprothesenläufer souverän die Goldmedaille und lief dabei deutlich unter 46 Sekunden. Nur ein einziger Deutscher war in diesem Jahr schneller als Flors. Irmgard Benzusen mit einer Silbermedaille über 100 Meter und Ali Larsin mit Bronze über 200 Meter rundeten den erfolgreichen Tag im Olympiastadion von Tokio ab. Zuvor hatte sich die querschnittgelähmte Schwimmerin Verena Schott über 100 Meter Rücken zum dritten Mal eine Bronzemedaille bei diesen Spielen gesichert. Und auch Natascha Hiltrop stand erneut auf dem Treppchen. Die gelähmte Sportschützin holte nach Gold mit dem Luftgewehr, nun Silber im Dreistellungskampf. Und neben körperlich Behinderten
0: sind bei den Paralympics, das geht so ein wenig unter, auch geistig behinderte Menschen am Start. Es geht unter, weil sie nur eine Minderheit ausmachen, 120 von 4.400 und vielleicht auch, weil sie sich medial nicht ganz so gut präsentieren können oder präsentieren lassen. Hören Sie dazu einen Beitrag von Ronny Blaschke.
2: In the paralympics in sydney 2000 a mind -fix took place when Spain's mentally disabled basketball team der skandal aus dem jahr 2000 wirkte nach einige spieler des spanischen basketballteams täuschten ihre geistige behinderung nur vor das internationale paralympische komitee verbannte den sport mit intellektueller beeinträchtigung bis 2012 bei den spielen in london öffnete das ipc wieder drei sportarten leichtathletik schwimmen und tischtennis 120 Athleten mit geistiger Behinderung gingen an den Start, 3% Prozent aller Teilnehmenden. Das IPC stellte eine Erweiterung in Aussicht, doch davon ist nun in Tokio wenig zu spüren. Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees.
3: Ich bin nicht zufrieden mit der Stellung von Sportlern mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Ich denke, dass sie in der Paralympischen Bewegung eine größere Rolle spielen sollten. Deswegen hat unsere Generalversammlung eine Arbeitsgruppe auf den Weg gebracht. Dort sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie wir die Teilnehmerzahl bei den Paralympics erhöhen können.
2: Intellektuelle Beeinträchtigungen können sich stark unterscheiden zwischen Down-Syndrom, Lernschwächen oder plötzlicher Vergesslichkeit. Trotzdem gibt es bei den Paralympics nur eine weit gefasste Startklasse für Sportler mit geistiger Behinderung. Ihr Intelligenzquotient darf 75 Punkte nicht überschreiten und sie müssen im Alltag auf Hilfe angewiesen sein. Die Athleten absolvieren für Klassifizierung mehrere Tests. Doch diese seien weltweit von unterschiedlicher Glaubwürdigkeit, deutet Karl Quade an, Chef der Mission des deutschen Paralympics-Teams.
1: Wenn ich die internationale Situation mir ansehe, wer da antritt, dann ist das sagen wir mal, mit dem Begriff der geistigen Behinderung in Deutschland manchmal schwer unter einen Hut zu bringen. Wenn man sieht, dass die Sportlerinnen und Sportler da in Fremdsprachen Interviews geben, dass sie davon erzählen, auch dass sie zu Hause Auto fahren, dann passt das überhaupt nicht zusammen mit der, mit der Form von geistigen Behinderung, wie wir sie in Deutschland kennen und wie wir auch ernsthaft klassifizieren.
2: Etwa 400.000 Menschen leben in Deutschland mit einer geistigen Behinderung. Nur ein bis zwei Prozent von ihnen sollen in Sportvereinen aktiv sein. Die zentrale Rolle im Breitensport spielt das Netzwerk Special Olympics. Doch dessen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Behindertensportverband gilt als ausbaufähig. Bei den Paralympics könnte das IPC weitere Startklassen für Sportler mit geistiger Behinderung einführen. Doch dann müssten vermutlich Athleten mit körperlicher Behinderung weichen. IPC-Präsident Andrew Parsons hofft auf eine Einigung.
3: Wenn wir mehr Athleten mit einer intellektuellen Beeinträchtigung hätten, würden in den Ländern auch mehr Förderprogramme entstehen. Kinder und Jugendliche mit einer intellektuellen Beeinträchtigung würden dann vielleicht leichter zum Sport finden.
2: In Deutschland 2012 war das deutsche Team mit zwei geistig behinderten Sportlern vertreten. In Rio vier Jahre später mit nur einer Schwimmerin. Und nun in Tokio ist aus Deutschland niemand dabei.
0: Zum Springreiten, da hat das deutsche Team bei den Europameisterschaften in Riesenbeck nördlich von Münster die Silbermedaille im Nationenpreis gewonnen. Marc Eschweiler.
3: Es war ein Herzschlagfinale und am Ende entschied ein einziger Abwurf über Gold und Silber. Vor rund 3000 Zuschauern im Reitstadion von Riesenbeck setzten sich die Schweizer mit ihrer Erfahrung durch und wurden zum insgesamt fünften Mal Mannschaftseuropameister. Die deutsche Equipe mit drei em debütanten im Team gewann die Silbermedaille vor Titelverteidiger Belgien auf Platz 3. Für das Team von Bundestrainer Otto Becker war das ein großer Erfolg. Nach den Rückschlägen in den vergangenen Monaten, insbesondere den enttäuschenden Olympischen, Spielen in Tokio. Vor allem die Neulinge André Thieme, Christian Kuckuck und David Will wussten zu überzeugen und Routinier Markus Ening steigerte sich auf den Punkt genau zum finalen Umlauf der Mannschaftswertung. Die EM in Riesenbeck geht am Sonntag mit dem Einzelfinale zu Ende. André Thieme und seine Stute Shakaria liegen auch hier auf Medaillenkurs. Sie gehen von Platz 2 aus in die letzten beiden Umläufe.
0: Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in ihre Europameisterschaft in Estlands Hauptstadt Tallinn gestartet. Andreas Hönig.
2: Das war ein Auftakt, wie ihn sich die deutschen Volleyballer vorgestellt haben. Dieser klare 3-0-Sieg über Kroatien in 80 Minuten Spielzeit gibt Selbstvertrauen und spart Kräfte für die kommenden Aufgaben. Der Sieg gegen die Nummer 44 der Welt war nie gefährdet. Die Mannschaft von Andrea Gianni war in allen Bereichen das bessere Team, spielte aber vor allem ihre Überlegenheit am Netz aus. 11 zu 3 Punkte durch Blocks, ein entscheidender Faktor beim 25-20, 25-13 und 25-19 gegen den Außenseiter. Die ersten drei Punkte sind damit im Sack. Als nächster Gegner wartet am Sonntag Gastgeber Estland auf das deutsche Team.
0: Der Fußball-Weltverband FIFA hat nach mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen englische Nationalspieler gestern beim Länderspiel in Ungarn ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Olivia Gerstenberger.
4: Ungarische Zuschauer sollen die beiden schwarzen englischen Nationalspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund und Raheem Sterling von Manchester United mit Affenlauten beleidigt haben. Schon während der Europameisterschaft im Sommer waren die ungarischen Anhänger wegen ihres diskriminierenden Verhaltens aufgefallen und anschließend bestraft worden. Ungarn darf bei den nächsten zwei UEFA-Heimpflichtspielen keine Zuschauer zulassen. Diese Strafe gilt jedoch nicht für Spiele unter dem Dach der FIFA. Auch der ungarische Fußballverband hat das Verhalten seiner Fans missbilligt. Konkret hieß es, dass man nach den Personen, die Blendgranaten und Becher auf das Spielfeld geworfen hätten, suche und sie bei der Polizei anzeigen werde. Es werde für sie ein zivilrechtliches Verfahren und mehrjährige Sperren für Sportveranstaltungen geben. Von rassistischen Verstößen oder einer Entschuldigung war jedoch keine Rede. Schon mehrfach sind schwarze englische Nationalspieler bei Auswärtsspielen, zum Beispiel in Montenegro oder Bulgarien, rassistisch beleidigt worden. Nach dem verlorenen Elfmeterschießen im EM-Finale sogar von den eigenen Fans.
0: Und der dänische Radprofi Magnus Kort-Nielsen hat die drittletzte Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und damit bereits seinen dritten Tagessieg gefeiert. Gesamtführender bleibt der Slowene Primos Roglic. Er fuhr mit dem Feld rund 18 Sekunden später ins Ziel. Und noch ganz kurz, Angelique Kerber hat bei den US Open den ersten Satz gegen Sloane Stevens mit 5 zu 7 verloren. Das war Sport aktuell. Ich bin Tobias Ullmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht.